0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Engagé dans le soutien aux arts visuels via une fondation d'entreprise, la banque privée neuf Lise OBC détient une importante collection de photographies axée sur le thème du portrait. Ce thème structure la ligne directrice du choix des artistes qui entrent dans un fonds comprenant aujourd'hui près de 1000 œuvres et proposant, à mesure qu'il se constitue, une écriture en images de notre histoire contemporaine. La conservatrice de la collection Caroline Stein a répondu aux questions de Yannick Le Guillonton pour nous faire accéder à la stratégie mise en place afin d'acquérir, de gérer, de valoriser et conserver cet ensemble à haute portée patrimoniale. Des œuvres accessibles aux acteurs du marché, commissaires d'exposition, centres d'art, institutions, festivals, chercheurs, mais aussi aux salariés et aux clients de la banque, tout comme au grand public, par le biais d'expositions régulières et de la mise en ligne de son catalogue.
1: Bonjour Caroline Stein.
0: Bonjour Yannick.
1: Merci de m'accueillir aujourd'hui au siège flambant neuf, si je puis dire, de Neuflis OBC Boulevard Haussmann, puisque vous venez d'emménager dans ces nouveaux locaux. Alors ici, vous endossez le double rôle de responsable du mécénat et de conservatrice de la collection. Neuf OBC est engagée de manière notable dans le mécénat avec un accent particulier sur l'image fixe et animée depuis de nombreuses années. Cette initiative, elle s'articule autour du soutien à l'éducation artistique et aux institutions via une fondation. Elle concerne également plus directement les artistes à travers une collection de photographies et de vidéos qui est le sujet de notre échange aujourd'hui. Mais avant d'amorcer notre discussion, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur sur votre parcours, sur ce qui vous a mené jusqu'ici
2: avec plaisir. Merci de votre intérêt et merci de ce focus sur Neuf Lise et nos engagements, en effet, dédiés aux arts visuels depuis plus de 25 ans. Je suis, euh, moi, arrivée il y a un peu plus de... bientôt 7 ans, on va dire. Euh, en tant que responsable donc du mécénat et conservatrice de la collection d'entreprises. Euh, C'est un poste qui euh, me permet de déployer très largement un certain nombre de projets, de missions et aussi de toucher à beaucoup d'enjeux. Euh, C'est particulièrement intéressant puisque j'y réunis à la fois mon amour pour les artistes et pour la photographie avec cette large ouverture aujourd'hui qu'on connaît sur l'art contemporain de manière plus générale. Mais, euh, mais cela, en effet, me permet de réunir à la fois ce que j'ai pu mener par le passé en soutien directement aux photographes lorsque j'ai pu être agent agent culturel notamment pour le collectif Tendance Flou lorsque j'ai pu mener des projets de production d'exposition ou de commissariat à l'époque où j'étais auprès des laboratoires centrales pont et nous étions justement chevilles ouvrières d'un certain nombre de manifestations d'institutions et d'expositions de manière générale et puis par le passé, et eh bien cela me rappelle mes années de formation dans l'édition qui était donc mon métier premier puisque j'étais éditrice de livres d'art et, et aujourd'hui ce que je peux mener comme projet et comme comme action relève un petit peu de cette de cette même problématique en tout cas celle de l'effet d'être un, d'une passeuse de transmettre de donner à voir de déguiser un peu les consciences d'apprendre et de et d'être un peu plus en lien avec le monde et quelque part le métier le métier d'éditeur, c'est aussi celui de passer justement passer des idées, passer des œuvres, voilà, des manuscrits ou un certain nombre de de sujets, et ça, cela revient un peu au même.
1: Et c'est bien d'ailleurs que vous mettiez l'accent sur l'édition puisque l'édition, évidemment, est un support phare pour la photographie et on a trop tendance à l'oublier aujourd'hui à l'heure des expositions et des accrochages. Alors depuis la Renaissance, depuis Laurent de Médicis et par la suite au fil des siècles, il y a une filiation entre la banque et le mécénat, mais aussi une forte présence de la figure du banquier dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est ce lien qui a inspiré à Neuflis OBC la thématique du portrait pour sa collection
2: alors peut-être, en filigrane, peut-être euh, de manière inconsciente, ce qui nous a guidé et ce qui a guidé euh, les, les fondateurs de cette initiative, euh, et, et je, je les salue euh, vraiment puisqu'ils ont été nombreux et fortement euh, structurants, en tout cas je ne peux que tirer mon chapeau bas, c'est vrai que la, la problématique était de se positionner dans ce milieu de l'art contemporain. Donc déjà, la sélection euh, du champ photographique permettait euh, de se différencier par rapport à d'autres euh, acteurs du milieu de la finance euh, et, et, et d'être justement un petit peu sur une longueur d'avance. On a toujours dit qu'on était justement une, une banque innovante et l'idée, c'était de soutenir la photographie à l'époque où elle gagnait ses lettres de noblesse, à l'époque, donc dans les années 90, où on, on, on était... Euh, sur un marché émergent, ou des foires comme Paris Photo, ou même euh, des, des acteurs importants comme euh, les, les grandes galeries qu'on connaît aux états unis commençaient vraiment à gagner en notoriété et à valoriser euh, l'art photographique sous toutes ses formes. Ce, ce, cet axe, déjà, cette définition et cette sélection euh, du champ photographique était importante. Par la suite, euh, en effet, l'idée euh, de se centrer sur le portrait, sur les figures humaines, est venue, je pense, et c'est comme cela qu'on l'explique aujourd'hui, plutôt euh, du lien avec euh, les générations avec les hommes, avec les métiers, avec les entrepreneurs, avec tout simplement le monde qui nous entoure. Et donc, c'est plutôt de mettre en exergue finalement que ce rôle du banquier, c'est celui d'accompagner, celui euh, de conseiller, celui aussi de guider euh, les générations, les familles, et de pouvoir euh, tenir la main euh, de, de, des autres et être en contact avec l'autre de manière générale. Et donc, ce rapport humain qui est mis en avant dans cette thématique du portrait des identités et des figures humaines, de manière générale. D'accord.
1: Vous parliez juste à l'instant de ceux qui ont mis en place cette collection. Est-ce que vous pouvez les citer de qui s'agit-il
2: Alors, euh, il y a bien sûr une figure incontournable qui est celle d'Anne Sanson, qui a été directrice de la communication et qui a œuvrer, mis en place, mis en lumière et structurer l'ensemble euh, de cette euh, de cet engagement pour la photographie et puis bien évidemment Aline Pugeot également qui a été euh, la première conservatrice de la collection et qui a euh, fait beaucoup pour qu'aujourd'hui euh, ce fond euh, existe, soit aussi un, un lieu en tout cas de préservation de conservation euh, digne de ce nom et euh, digne des plus grands musées et dont j'ai hérité avec, euh, avec plaisir, avec joie mais aussi avec beaucoup de trac parce que c'est une collection importante aujourd'hui on a 1000 pièces au catalogue mais toute la gestion évidemment de ce fond euh, n'est pas une mince affaire. et scientifiquement parlant Aline avait réalisé beaucoup de choses et, et je le remercie tous les jours
1: Alors vous venez de parler à l'instant de, de la thématique plus précise de la collection, la figure humaine, les identités et la mémoire, ce sont finalement des sujets qui offrent aussi un large éventail de possibilités qui englobent à la fois le paysage, la nature morte des, des approches plus expérimentales plus plasticiennes aussi euh, je pense à Jean-Luc au ou Philippe Ramette que j'ai pu retrouver au fil des pages de votre catalogue pourriez-vous nous éclairer sur ce choix qui me semble délibéré d'ouvrir euh, le champ des possibles
2: L'histoire de la collection est évidemment faite de plusieurs étapes. Donc on a eu une première phase, et je dis « on » de manière euh, générale et, et globale. Euh, il y a eu cette phase d'acquisition avec un certain nombre de tirages historiques euh, et, et qu'on dit anciens, donc aujourd'hui, notamment avec Claude Cain, avec Florence Henry, avec euh, par la suite toute l'école humaniste qui est rentrée oui. dans le fond. Et puis au fur et à mesure, le champ s'est en effet ouvert puisque les pratiques se sont ouverte aussi puisque la photographie a justement commencé à rayonner davantage et à touché différents champs de notre société et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a vraiment une vision à 360 donc on garde le portrait comme fil conducteur et puis par la suite on travaille euh, sur des séquences euh, qu'elles soient thématiques qu'elles soient stylistiques donc on peut aller du documentaire au plasticien, on peut aller de, de, de là aussi, de, de, de formats très différents, on peut aller sur des exceptions du genre très différentes. Quand on parle d'un portrait de la société, on a évidemment des paysages urbains qui apparaissent. On peut aller aussi sur l'histoire des villes, sur l'histoire de notre monde de manière générale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, on traite plutôt des thématiques des mémoires et des identités.
1: Alors vous nous l'avez dit également, vous disposez d'environ 1000 œuvres aujourd'hui dans la collection, rassemblées donc depuis 1997, ce qui ferait près d'une quarantaine de pièces acquises chaque année, ce qui me paraît colossal. Est-ce que ça correspond véritablement au rythme annuel des acquisitions
2: Absolument pas, puisque évidemment nous sommes une collection d'entreprises, donc il n'y a pas de normes, il n'y a pas de formalités, il n'y a pas de processus euh, défini euh, au préalable. Et bien au contraire, on se laisse aussi euh, agir en fonction euh, des rencontres, en fonction des coups de cœur en fonction aussi des impératifs finalement pour structurer ce fonds qui ont été le cas donc par le passé. Et le comité euh, agit beaucoup sur cette sélection en amont et fait en sorte justement de, de séquencer, de thématiser et d'avoir des grands ensembles qui se dessinent dans la collection. Donc euh, les acquisitions se font sur un rythme régulier, mais nous n'avons pas en effet de volume à remplir chaque année.
1: Vous avez peut-être eu aussi des, des acquisitions qui se sont faites en masse à un moment donné euh, puisqu'il s'agissait de séries, peut-être. Euh, Exactement. Qui ont donc, euh, en, en termes numéraires, euh, représenté beaucoup de pièces. Et donc, pour qu'il y ait acquisition, il y a évidemment une commission d'acquisition, vous venez de l'évoquer. Comment est-ce qu'elle se compose Comment elle se déroule
2: Le comité est constitué euh, depuis plusieurs années maintenant de quatre personnes et structuré avec un, un règlement. Nous sommes deux issus de l'établissement bancaire, euh, donc la voix des collaborateurs portée par une personne qui est renouvelée euh, régulièrement, moi-même en tant que conservatrice, et deux personnes extérieures qui nous accompagnent, qui sont en quelque sorte nos labels, nos certifications, et, et pour ne pas les nommer, il s'agit d'Oute Coleman, Oute est euh, commissaire d'exposition indépendante entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Euh, une ouverture sur l'école du Nord, qui est importante aussi pour nous, puisqu'on est rattaché euh, et relié au groupe ABN Amro, qui nous donne justement cette ouverture vers un autre, un autre champ de la photographie.
1: Qui est une euh, banque hollandaise. -Hollandaise
2: hein. tout à fait. Et ce rapport justement aux Pays-Bas est important pour nous parce que quelque part ça nous donne aussi une ligne d'horizon, un fil conducteur, euh, tout autant que notre thématique. Mais on ne s'interdit pas d'aller au-delà. Et l'autre personne qui euh, nous accompagne et qui nous conseille n'est autre que Michel Poivert, le grand historien de la photographie euh, en France. Et, euh, et avec euh, donc ces quatre personnes, euh, ces trois personnes, pardon, on se réunit plusieurs fois par an. Et c'est toujours l'occasion à la fois euh, de partager nos, nos différentes euh, parcours, expériences, euh, de ce qu'on a pu découvrir à tel et tel endroit, que ce soit en galerie, que ce soit en musée, que ce soit en festival, que ce soit en lecture de portfolio, que ce soit en rencontre. Voilà, plein d'endroits différents. On les partage et on sélectionne ensemble ce qu'il nous semble le plus pertinent. Et ensuite, euh, je vais présenter euh, ce choix à notre président, Laurent Garret, qui est notre euh, country executive officer maintenant. Et nous en discutons ensemble pour euh, ensuite aller le présenter évidemment aux membres euh, du board et puis à l'ensemble des collaborateurs.
1: Et dernière question par rapport à cette euh, commission, question à laquelle vous ne me répondrez peut-être pas mais que je vous pose quand même. Est-ce que son budget est constant Est-ce que euh, quel, quel est le budget en fait de cette euh, commission d'acquisition
2: Alors ce budget est confidentiel, nous sommes une banque privée mais euh, j'ai le plaisir de répondre à la première partie de la question <rire> en disant que ce budget est constant depuis plus de dix ans et que nous avons euh, et la confiance et aussi euh, euh, le respect et l'indépendance par rapport à, à l'ensemble de notre hiérarchie et, et je dois dire que c'est une vraie chance et, et de travailler dans ce climat euh, de voilà de, de confiance mutuelle est assez satisfaisant et quelque part ça me pousse davantage à les impliquer puisque euh, l'idée c'est de partager c'est d'abord une collection de entreprise, donc elle doit d'abord être mise à disposition des collaborateurs, donc elle doit d'abord être portée aussi par nos dirigeants.
1: Alors, Question euh, connexe maintenant, qu'on doit vous, vous poser euh, constamment. Quels conseils pourriez-vous donner aux photographes professionnels qui souhaiteraient rejoindre, par exemple, dans vos réserves, euh, Erwin Wurm, Valérie Belin, Denis Dailleux, Gisèle Freund ou Bernard Plossu
2: eh bien, le conseil est, est, est très simple, et finalement, comme nous n'avons pas de protocole et pas de formulaire, je dirais tout simplement de bien étudier le fond, déjà, pour voir si le travail peut correspondre, s'il y a des échos ou des liens qui se tissent, et puis ensuite, tout simplement, de m'adresser un dossier de présentation et, euh, et, et de m'envoyer euh, quelques références.
1: Quand vous dites « bien étudier le fond », votre collection, elle est en ligne On peut la, on oui. peut la consulter euh, intégralement sur le web nous donc, avons, ou partiellement euh, Tout, tout à
2: fait. Nous avons, euh, via le site euh, de Neuflisobc, euh, le site euh, public, et, euh, et via un petit site en ligne donc qui est accessible via, euh, via neuflisobc.fr, nous avons un site qui présente les actualités des artistes de la collection, l'ensemble de euh, la liste euh, dont de ceci, et puis ensuite un accès possible à notre base de données en ligne. Ceci a été très important euh, et, et, euh, et une, une étape pour moi particulièrement euh, intéressante et, et nécessaire pour permettre à des commissaires, euh, des conservateurs, euh, un certain nombre de chercheurs ou de euh, historiens de venir euh, porter leur regard sur le fond, euh, non seulement parce que nous prêtons les œuvres à l'extérieur et je me fais vraiment force de, de, de répondre à chacune des sollicitations tant que faire se peut et aussi de le faire connaître et que l'on puisse le partager à la fois en interne mais à la fois en externe aussi.
1: Alors, question concernant la conservation, j'ai interviewé récemment Marie-Ève Bouillon aux archives nationales qui nous disait qu'on surnomme le grand bâtiment de Pierre-Fitte sur Seine, le coffre-fort. Alors on imagine qu'ici dans une banque, les œuvres sont en sécurité bien évidemment. Euh, quelles sont les modalités que vous mettez en place pour la conservation
2: la conservation est davantage un principe de conservation préventive. Donc évidemment il y a un lieu de stockage, évidemment celui-ci est aux normes, évidemment celui-ci est totalement sécurisé, surveillé et verrouillé, mais euh, nous avons un principe donc d'exposition euh, euh, d'un an, un an et demi pour euh, les tirages, donc avec une rotation régulière, avec un recollement que j'établis euh, tous les deux trois ans avec évidemment une expertise qui est faite aussi pour les valeurs d'assurance, et évidemment euh, tout ce qui peut concerner la restauration, les besoins de réencadrement, les besoins aussi de dépoussiérage et autres qui sont faits euh, systématiquement. Et dès qu'il y a la moindre question que ce soit, euh, je fais toujours appel à un expert extérieur pour ne pas être la seule à juger de la pertinence ou non d'une action à mener sur un tirage.
1: Au sujet de la vidéo maintenant, puisque votre collection, on est taxé sur la photographie, mais votre collection, elle compte également un certain nombre de supports vidéo. Est-ce qu'il y a des, des modalités particulières pour assurer de la pérennité de, de la vidéo
2: alors la vidéo c'est une, c'est un enjeu particulier en effet, euh, c'est euh, aussi des questionnements que nous menons euh, avec le comité mais plus largement à l'extérieur puisqu'on est sur euh, beaucoup de, de problématiques aujourd'hui par rapport euh, à la propriété intellectuelle et euh, à la certification des vidéos. Euh, nous en avons parlé il y a peu de temps hein, au ministère de la Culture avec les inspecteurs euh, qui justement euh, disaient qu'en effet il y avait un une lacune dans la loi, un manque en tout cas, pour bien spécifier l'authentification et les certificats nécessaires à la vidéo. Et donc pour la conservation c'est aussi compliqué, puisqu'on se doit d'avoir plusieurs supports disponibles, on se doit d'avoir plusieurs disques situés à différents endroits, et des mises à jour régulières en fonction des formats de lecture qui sont demandés. Donc euh, c'est un point d'attention euh, spécifique et quasi scientifique en termes de conservation.
1: Je vous posais cette question parce que les collectionneurs privés pendant longtemps ont été très rétifs à collectionner de la vidéo justement pour cette question de, de support. Alors la banque, elle n'a pas évidemment que des activités philanthropiques. Euh, J'imagine que la constitution de cette collection, elle offre aussi une forme de légitimité auprès de clients qui sont peut-être en quête de conseils pour des investissements dans le domaine euh, de l'art au sens large.
2: Oui, c'est vrai que notre collection euh, habille nos murs bien sûr, elle valorise aussi notre maison euh, à l'extérieur et c'est un outil euh, à la fois euh, fédé fédérant pour euh, nos collaborateurs puisque on, on se retrouve autour des œuvres, on se retrouve autour de la collection, on partage autour des artistes, mais c'est aussi euh, l'incarnation de nos valeurs, donc comme on l'a dit par rapport euh, à cette question du soin apporté aux générations, de la transmission et euh, du rapport à l'autre, mais euh, bien évidemment c'est aussi une fenêtre et un lien avec euh, le marché, avec euh, un certain nombre de d'acteurs du milieu. Cependant, cela est vraiment euh, chez nous, euh, en tout cas très euh, sectorisé et il y a une véritable muraille de chine entre nos activités philanthropiques et les activités liées au business. Donc, euh, si conseil il y a, euh, ce qui est normal quand on partage l'amour euh, pour euh, pour l'art et notamment pour la photographie, on échange bien entendu. Mais ce sont vraiment deux domaines distincts et, et il est évident que les actions de 9 Iso ISOBC, on en parle souvent par rapport au cinéma et le soutien que l'on mène et le financement de 8 films sur 10 dans le cinéma français aujourd'hui, comme notre présence en tant que banque des galeries, des marchands d'un certain nombre de d'antiquaires et, euh, et, et de designers, décorateurs, enfin en tout cas d'autres euh, d'autres acteurs du milieu, ce sont vraiment... Euh, évidemment, il y a des porosités, mais on est très vigilant sur euh, cette partie, en effet, euh, réglementaire et de bien dissocier les deux.
1: En tout cas, c'est un, un formidable outil de communication aussi, puisque la, la photographie est un support de communication, euh, quelle qu'en soit l'utilisation. Pour ce qui est de la monstration, euh, sur les accrochages, donc vous nous avez dit que certaines de ces images se trouvent ici, dans vos locaux. Est-ce que vous menez d'autres types d'actions Est-ce que vous faites des prêts pour des expositions, des festivals Que se passe-t-il de ce côté-là
2: alors les prêts sont nombreux, euh, j'essaye de les multiplier, d'où euh, ce site pour qu'un certain nombre de commissaires, de conservateurs, d'historiens euh, ou chercheurs puissent avoir accès à nos œuvres et nous demander de les emprunter euh, pour des expositions donc hors les murs, et c'est vrai que c'est une partie euh, qui me tient vraiment à cœur et que nous essayons de développer, autant que faire se peut comme je le disais tout à l'heure, puisque les expositions, euh, voilà, on peut pas, en termes de transport, en termes d'assurance, en il faut faire attention à un certain nombre de points, mais en l'occurrence nous essayons aussi de mettre en place euh, des expositions euh, à l'extérieur, et nous avons mené euh, entre 2018 et 2021, plusieurs euh, expositions et, et, et plusieurs événements euh, en région, puisque nous avions célébré les 20 ans de la collection en notre siège parisien, qui était donc précédemment aux 3 avenue Hoche, et nous avions réalisé un accrochage monumental, commissarié par Marc Donadieu, qui avait euh, porté son regard sur la collection et qui avait déployé largement euh, sur euh, vraiment un espace d'exposition temporaire euh, assez important, euh, beaucoup d'œuvres, et par la suite, nous avons donc initié des collaborations avec plusieurs centres d'art, avec plusieurs lieux institutionnels.
1: Oui, puisque l'accrochage de marc n'était pas, je l'imagine, ouvert au public, pour le coup.
2: Alors, nous avons fait beaucoup de visites, euh, majoritairement sur rendez-vous, mm -hmm. bien sûr, parce que ce n'est pas un lieu qui se visite comme un centre d'art. Donc, bien sûr. Euh, on reste dans un dans une entreprise. Donc, évidemment, tout ça, s'est fait avec euh, avec une programmation. Mais donc, par la suite, nous avons mené, et, et je l'ai euh, élaboré à la demande donc, de, de Laurent Garret, un certain nombre donc d'expositions en région, dans les villes dans lesquelles nous étions implantés, nous sommes implantés euh, toujours, avec euh, une présence par exemple à Marseille, où nous avons réalisé une exposition à la Friche, la Belle de Mai, okay. en lien avec leur programmation. Également un lien avec euh, le festival Movimenta à Nice, à l'occasion euh, donc de cette mise en avant de l'image en mouvement. Également une initiative menée entre les étudiants du Frénois, des œuvres de la collection et la Villa Cavrois à Lille. École
1: du Frénois que vous soutenez par
2: ailleurs. Tout à fait studio des arts contemporains du Frénois que nous soutenons via la Fondation. Euh, nous avons également eu une exposition euh, à Lyon, avec le Bleu du ciel. Nous avons également mené euh, un événement euh, plus réduit dans le temps, mais avec, euh, malgré tout, beaucoup d'œuvres présentées à la galerie Eden, à Strasbourg. Euh, voilà, je, je, je peux vous en donner quelques exemples, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que nous avons à cœur de développer. Et je le développe également avec euh, notre maison mère, à Anne Amrou, puisque à Anne Amrou est dotée d'une collection d'art contemporain, nous avons échangé beaucoup avec mon homologue euh, et Danila Cahen, euh, pour ne pas la nommer. Et euh, Danila Cahen a donc réalisé euh, une sélection de jeunes artistes issus de leur fonds. On parlait d'Erwin Olaf tout à l'heure. Euh, il s'agissait là d'avoir des écritures un peu plus contemporaines et, euh, et surtout euh, un peu plus disruptives, comme on dit aujourd'hui, et qui allaient chercher une utilisation du médium un peu différente. Et donc nous avons euh, reçu en nos murs... Euh, dans notre espace d'exposition temporaire les œuvres de la collection à Amro au moment de Paris Plus et dans le même temps donc c'était euh, la foire Unseen à Amsterdam euh, à l'occasion de laquelle nous avons réalisé un certain nombre de parcours de visites aussi euh, et, et de la même façon pour nous euh, ici à Paris
1: D'accord. Est-ce qu'on peut encore voir ces œuvres Aujourd'hui,
2: euh, ces œuvres ne sont plus visibles, d'autant plus que comme nous avons euh, déménagé, nous n'avons plus, nous n'avons pas encore d'espace d'exposition euh, temporaire. En revanche, je peux vous inviter à venir euh, découvrir les accrochages récents euh, de quelques pièces de la collection dans nos espaces clients.
1: Mais avec plaisir, je vous suis alors.
2: Allons-y. On va donc passer... Donc, les ascenseurs. Centre monté. Fermeture des portes. Bienvenue au cinquième étage, cinquième étage, dans notre espace euh, donc de réception pour nos, pour nos clients, nos partenaires.
1: Alors, pour décrire un peu le, le style de bâtiment, c'est un bâtiment qui est extrêmement moderne, mais qui en revanche est déployé dans un immeuble haussmanien.
2: Tout à fait. En fait, ce sont deux immeubles haussmaniens qui ont été réunis, entièrement réhabilités, déstructurés, restructurés, et euh, qui nous permettent justement de bénéficier à la fois. Euh, d'une luminosité avec des cours intérieurs et un certain nombre de patios et euh, donc euh, beaucoup beaucoup euh, d'ouvertures à la fois donc euh, aussi d'espaces euh, plus privés comme ces salons dans lesquels nous allons déambuler avec donc un accrochage euh, inaugurale euh, que j'ai réalisée euh, la semaine dernière, qui euh, met à l'honneur, et pour moi c'était important, un certain nombre de figures fondatrices de la collection, en tout cas de figures tutélaires. Et là notamment, nous sommes devant euh, la série des tirages Fresson de Bernard Plossu, réalisée au Mexique euh, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui euh, offre un, un beau parallèle entre cette ouverture, l'ici et l'ailleurs, entre l'imaginaire et, et la réalité et puis euh, dans un certain nombre d'autres salons, toujours autour de Bernard Plossu, puisque c'était euh, voilà pour moi important de, de le célébrer. Beaucoup de petits formats qui sont présentés euh, et notamment autour de scènes d'intimité et qui composent la collection depuis longtemps. Nous avons également décidé d'associer finalement ces accrochages à une partie plus contemporaine et nous avons dans la grande salle du conseil le format monumental de donisio González avec cette vue complètement restructurée, elle aussi, des favelas à Rio et puis à l'extérieur pour euh, la fin de notre parcours, euh, des tirages euh, historiques aussi, mais acquis récemment, de Denis Bria avec ses euh, magnifiques portraits de Coquelicot, virés à l'or, qui euh, nous tiennent particulièrement à cœur. Et peut-être un dernier, le grand format de Grégoire Hélois, Grégoire Hélois, photographe français, rentré dans le fond récemment aussi, et qui, lui, très attentif aux problématiques de la représentation du paysage et aussi des enjeux environnementaux, nous a proposé ce grand format noir et blanc, illustrant des montagnes et des glaciers protégés par du géotextile, comme si on était projeté dans un futur plus ou moins proches, qui nous transporte et qui nous amène aussi, euh, par ses formes graphiques, à un autre type d'imaginaire.
1: Très bien, merci Caroline. Caroline, nous sommes de retour dans cette grande salle de réunion qui sera bientôt votre auditorium, je crois. Vous nous l'avez dit, vous avez rejoint la banque il y a maintenant 7 ans, est-ce que vous pouvez nous parler, alors vous en avez dit déjà quelques mots, mais est-ce que vous pouvez nous parler des évolutions de la politique d'acquisition au cours de ce quart de siècle Est-ce qu'il y a des inflexions particulières qui sont marquées au fil du temps Des tendances Est-ce que ce grand ensemble qui est composé aujourd'hui depuis plus de 25 ans, il se lit différemment aujourd'hui
2: alors évidemment, il y a eu euh, différentes phases dans la politique d'acquisition. Comme je le disais, on a eu toute une partie euh, plutôt euh, historique, de tirages historiques qui sont rentrés dans la collection. Ensuite, euh, toute une frange plutôt humaniste, avec euh, cette idée euh, d'être autour du portrait et du portrait d'artiste. Et puis, euh, le fond euh, s'est ouvert sur des exceptions plus contemporaines, avec euh, donc des écritures beaucoup plus variées, en allant, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur le document, sur une photographie, du réel euh, et, et plus sur euh, aujourd'hui des phases euh, plutôt d'expérimentation. Pourquoi Parce que c'est ce que l'on voit dans l'évolution aussi et que finalement notre collection est un peu un miroir de euh, ces différentes tendances depuis une trentaine d'années dans le milieu de la photographie. Ce n'est pas spécialement une recherche aujourd'hui, on ne va pas se dire qu'on va acquérir tel ou tel tirage parce que il est sous les feux des projecteurs. En revanche, on va être attentif à structurer le fond en se disant que tel style ou que telle euh, approche nous manquait pour pouvoir raconter une histoire autour d'une photographie euh, de manière générale.
1: Pour créer un, un ensemble. Et donc, en ce qui concerne les acquisitions, sur ces dernières années, vous êtes plus sur du vintage ou sur de la
2: création contemporaine Alors, nous ne sommes pas sur du vintage. Ça a pu être le cas euh, par le passé, mais pour des raisons de conservation, euh, je suis un peu frileuse, donc euh, j'avoue. Et avec le comité, nous en discutons souvent. Et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, et surtout depuis les années euh, liées euh, au Covid que nous avons traversé, euh, c'est davantage de soutenir aussi euh, les créateurs d'aujourd'hui de soutenir l'émergence, de soutenir aussi euh, nos artistes euh, français ou cas européens, et d'être attentif à ce qui se passe euh, en termes de création contemporaine.
1: Et d'écrire l'histoire d'aujourd'hui et de demain, bien évidemment. On essaye. <rire> Alors, notre entretien va s'achever, Caroline. Pour conclure, pourriez-vous nous parler d'une photographie, question piège, qui a fait l'objet d'une acquisition et qui vous tient particulièrement à cœur
2: C'est en effet une question piège... Euh... C'est très difficile d'y répondre, je suis bien incapable d'y répondre puisque depuis donc plusieurs années maintenant j'ai autant de plaisir à chaque acquisition et j'ai autant de plaisir aussi à extraire du fond un certain nombre de trésors puisque j'ai la chance de manipuler des trésors pratiquement tous les jours. Euh mais euh, je dirais que peut-être celle qui me touche le plus c'est celle qui viendra et celle à laquelle je n'aurais pas pensé et qui serait peut-être l'objet d'un désir en tout cas l'expression d'un manque et qui me ravirait pour autant
1: ah, Ce sera peut-être l'objet pour nous d'une nouvelle rencontre pour que vous me présentiez cette image Alors Caroline, Avec plaisir Merci beaucoup Caroline Stein de nous avoir permis de pousser la porte du monde feutré de la banque et de mieux connaître la collection Neuflis OBC Merci, merci encore. à vous Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de cette mini-série consacrée à la collection.